0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was wirklich live aus dem Leben gegriffen ist, worüber ich unbedingt eine Folge machen wollte, denn ich war letztes Wochenende, es war das Pfingstwochenende, genau am Montag, an dem Feiertag, war ich mit Ike... Marco und meiner, meinem kleinen Baby ähm, am Hundestrand. Wir wollten unbedingt mal wieder zum Strand ähm, und Marco arbeitet jetzt auch wieder und ist nicht mehr in, in Elternzeit. Das heißt, wir haben auch nur noch die freien Tage, wo wir gehen können und ähm, haben gesagt, komm, wir machen das. Auch wenn uns bewusst war, dass es verdammt viel los sein wird und ähm, naja, egal. Ähm, wir haben gesagt, wir gehen und haben unsere Sachen gepackt, unsere Strandmuschel gepackt und sind mit unserem Kram losgezogen. Weil es ist da doch irgendwie ein bisschen schade. Wir werden ständig gefragt, oh, ähm, seid ihr oft am Strand? Das ist ja so cool, direkt zehn Minuten vom Strand entfernt zu leben und so. Nee, ja, es ist nicht cool, weil dann, wenn schönes Wetter ist, ist es einfach proppenvoll. <lacht> Es ist schön, wenn Menschen hier Urlaub machen, aber für Einheimische ist es dann irgendwie nicht so cool, wenn es einfach so super voll ist, auch wenn ich es jetzt jedem gönne, wo es jetzt hier gerade so ein bisschen gelockert wird und jeder ähm, hier wieder Urlaub machen kann. Und naja, wie gesagt, zurück zum Thema. Wir kamen an und die erste Frage, die uns stellte... Wo zur Hölle können wir uns überhaupt hinlegen, weil es war wirklich proppevoll. Hier oben ähm, an der Ostsee am Timmlaufer Strand, das ist nämlich so, oder die komplette, die Ecke hier, dass man immer so Strandabschnitte hat, mh, wo man halt mit Hunden hingehen kann. Die können dann auch frei laufen und alles, ähm, ja, aber man hat wirklich nur Abschnitte und die sind, wenn du die richtige Ecke kennst, dann hast du, sag ich mal, 100 Meter. Wenn du nicht die richtige Ecke kennst, hast du nur 50 Meter. Also wenn ihr einen wollt, der ein bisschen länger ist, dann am Niendorfer Hafen. Für alle, die, die hier oben mal Urlaub machen wollen. Da hat man zumindest, sag ich mal, so einen doppelten Strandabschnitt. So kann man es, glaube ich, nennen. Nichtsdestotrotz, er war überflutet. Und auch wenn Hundetrainer sein mein Job ist, es waren mir zu viele Hunde. Es waren wirklich unfassbar viele Hunde. Und naja, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, aber ja, wahrscheinlich glaubt ihr mir, weil ihr die Erfahrung wahrscheinlich selber schon gemacht <lacht> habt, es war nicht entspannt dort. Es war gar nicht entspannt dort. Und was ich persönlich auch immer noch am schlimmsten finde, dass die Menschen, die dort sind, nicht sehen, dass ihre Hunde nicht entspannt sind. Dass es eigentlich eine sehr egoistische Aktion ist, sich dorthin zu legen, wenn man selber gerne an den Strand möchte. Aber die wenigsten Hunde daran Spaß haben, in einem Topf von 50 anderen Hunden auf 200 Meter geschmissen zu werden und hier jetzt irgendwie klarkommen müssen, weil sie können nicht richtig abschalten, weil dafür ist da einfach zu viel los. Es ist eigentlich ständig irgendein gekläffe und Gebelle, sodass die Hunde wirklich nicht zur Ruhe kommen. Ähm, auch für Ike war das grenzwertig, denn wirklich abschalten tut er da auch nicht. Er hat auch immer ein Auge auf und hat alles im Griff und beziehungsweise im Blick nicht im Griff. Er mischt sich zum Glück, zum Glück da nicht überall ein, wo man sich einmischen sollte, weil er aus Spiel einfach, beziehungsweise es war nie ein Spiel zwischen verschiedenen Hunden, was aber die Menschen denken. Ähm, ja. Naja, gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Auf jeden Fall, was ich auch immer lustig finde, ähm, man ist keine drei Minuten da und man hört ständig dieselben Namen. In diesem Fall waren es Theo und Lotte, die eigentlich ständig gerufen wurden, weil sie scheinbar nicht ähm, funktioniert haben. Genau, des Weiteren gab es noch einen Hund, von dem werde ich euch auch gleich noch erzählen, der auch ständig, ständig, ständig gerufen wurde, aber der einer der wenigen war, der wirklich dort Spaß hatte. <lacht> Und jetzt möchte ich aber erstmal so ein bisschen meine Punkte abarbeiten, an denen du dich vielleicht auch so ein bisschen lang hangeln kannst, um zu beurteilen, ist es was für mich, ist es was für meinen Hund. Und generell würde ich erstmal überlegen, ist mein Hund überhaupt kompatibel? Also wenn dein Hund irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten hat, dass er manche Hunde vielleicht nicht cool findet, dass er vielleicht auch ein Pöbelproblem hat, dass er generell gestresst ist, wenn da Hunde sind, dass er ein ängstlicher Hund ist. Ähm, ja, dann würde ich erstmal mal belegen, okay, ist mein Hund hier überhaupt kompatibel mit so vielen anderen Hunden? Weil das solltest du dir wirklich überlegen. Und ansonsten würde ich meinen Hund wirklich lieber zu Hause lassen und mir selbst gar nicht den Stress machen, mich an so einen vollgeproppten Strand zu legen, sondern dann lieber woanders hinzulegen. Ähm, so, also wann ist mein Hund denn kompatibel? Also für mich ist ein Hund kompatibel, wenn er wirklich Spaß an Kontakten mit anderen Hunden hat, wenn er aufgeschlossen ist, wenn er neugierig ist, wenn er ein Nein von anderen Hunden akzeptieren kann und sich daraufhin zurückzieht und nicht weiter nervt, wenn er... Ähm, aber auch mal sagen kann, vielleicht, hey, das wird mir jetzt zu viel, bitte lasst mich, aber es so auf einer coolen und netten Art und Weise, so dass der andere Hund es versteht, also dass man wirklich einen sozial kompetenten Hund hat. So, dann würde ich sagen, ist der Hund kompatibel und wenn er mit viel Geräuschen und vielen Gebälle umgehen kann, ohne dass er ähm, denkt, er ist davon jetzt betroffen und muss sich da irgendwie einmischen, dann würde ich so sagen, ist ein Hund Hundestrand kompatibel. <lacht> ähm, dann ist mir doch leider Gottes, ich, ich verstehe es immer nicht so, aufgefallen, dass einige Hunde an der Leine waren. Also das ist natürlich so ein absolutes Ding, was du nicht tun solltest. Wenn du also einen Hund hast, der meinetwegen eine Schleppleine ist, weil er dann doch am Ende der Fahnenstange vielleicht noch nicht so perfekt hört, macht es nicht, weil... Ich habe einen Mann gesehen, der hatte dann so ein Terrier an der Schleppleine, glücklicherweise im Geschirr, also wenn überhaupt, dann bitte im Geschirr das ganze. Ich habe es auch am Halsband gesehen, wo es mir absolut vorgraut und ich immer ich einfach absolut nicht verstehen kann, dass man nicht selber sieht, dass, das, dass es das ist, dass es kann richtig tödlich enden, wenn der Hund da in die reinballert und die Wirbelsäule da irgendwie einen Knacks wegkriegt. Also bitte, bitte, bitte Geschirr. Immer, also Schleppleine immer an ein Geschirr, niemals nie an ein Halsband. Mm, naja, auf jeden Fall dieser Mann, dieser Terrier rannte immer hin und her, weil er halt irgendwie auch im Kontakt mit den anderen Hunden natürlich war, weil im Hundestrand kommen halt ständig neue Hunde immer dazu und ja, und das, man kommt nicht drum herum, dass ein Hund dann da einfach Kontakte hat. Ja, und der Mann hatte das Ende der Leine immer in der Hand und flog eigentlich immer nur von rechts nach links. Ich hatte so einen Platz, Ich lag, wir lagen relativ weit hinten außerhalb, so außerhalb, wie es möglich war und ich sah den Hund eigentlich gar nicht, sondern immer nur den Mann hin und her fliegen, von rechts nach links und er bekam wieder einen Ruck in den Rücken. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wenn der Mann den Ruck bekommt, kriegt der Hund auch den Ruck. Ähm, Terrier, ich meine, wer einen hat, der weiß es, die sind recht hart im Nehmen, aber... Ja, schön ist es trotzdem nicht und physiologisch wahrscheinlich auch nicht das allerbeste, wenn es immer so einen Ruck gibt, aber der Hund hat natürlich durch die Leine auch keine andere Möglichkeit. So, da ist natürlich die Frage, die aufkommt, ja, sollte man die Schlepplinde dann vielleicht lieber fallen lassen, so hat man ein bisschen mehr Leine dran ähm, und könnte ihn so immer noch einfangen. Finde ich auch nicht gut, weil einfach eine Schleppleine, die kann extreme Verletzungen machen. Sowohl beim anderen Hund, beim eigenen Hund, aber auch bei den Menschen, die da ähm, auf jedem Quadratmeter gefühlt lag irgendwie jemand. Und wenn da so eine Schleppleine, ähm, am besten noch so eine Biotanleine da einmal durchklatscht. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand sich mit einer Biotanleine verletzt hat. Ich habe mal vom anderen Hund, ist die um meine Beine gepeitscht. Also ich hatte einen stream an meinem Bein. Das tat dermaßen weh. Also es war wirklich glaube ich, eins der wenigen Male in meinem Leben, wo ich da echt stand und mir die Tränen in die Augen schossen, weil das so weh tat. Ähm, also während meiner Geburt habe ich nicht geweint, oder? Puh, Aber da ähm, sind mir die Tränen doch in die Augen geschossen. Es hat echt gut gezwiebelt aus dem Nichts heraus und ähm, ja... <lacht> dementsprechend würde ich das auch nicht tun. Also Leine, immer bitte ab. Und wenn du sagst, ja, Ricardo, dann kann ich da aber nicht hingehen, weil mein Hund hört einfach nicht. Und dann muss ich dir an dieser Stelle sagen, ja, dann kannst du da einfach nicht hingehen. Ähm, weil, da sind wir auch dann schon bei meinem nächsten Punkt. Ein Hund, der am Hundestrand ist, sollte einen Grundgehorsam besitzen. Das heißt, ein Rückruf muss funktionieren. Einfach aus dem Grund, ähm, dass da Menschen auf dem Boden liegen, die chillen wollen, die vielleicht auch oder was essen oder sonst was und du musst in der Lage sein, deinen Hund abzurufen oder wenn zum Beispiel ein Hund, das habe ich auch so oft gesehen, angeleint bei seinem Menschen liegt und dein Hund brettert dahin, weil er meinetwegen relativ jung ist und sich jetzt irgendwie ange fixt fühlt, da mal Hallo zu sagen, musst du in der Lage sein, deinen Hund dort wegzurufen und nicht mit Theo, 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 jetzt komm aber. Nicht so, sondern eigentlich so nach dem ersten und spätestens nach dem zweiten Mal sollte dein Hund ähm, definitiv ähm, aufmerksam auf dich sein und er sollte im besten Fall auch zurückkommen. Noch dazu kommt einfach, dass man einfach, wenn man am Strand ist, weil sonst sage ich, wenn du im Park oder auf der Wiese bist, dann nimm deine Füße in, unter der Arme und dann renn und hol dir deinen Hund zurück. Aber am Strand, du rennst halt einfach mal nicht so schnell. Ne? Also wer keiner rennt schnell durch den Sand. <lacht> da muss man schon gut trainiert sein, um da schnell durch den Sand rennen zu können. Und Dementsprechend kann man da auch nicht so schnell Abhilfe ähm, schaffen und mir persönlich wäre es höchst unangenehm, wenn mein Kletschner nasser Hund bei einem anderen Menschen auf der Decke sitzt, am besten schon am, am Brot geleckt hat und sich dann noch schüttelt oder so. Das wäre mir sowas von unangenehm. Da muss einfach der Rückruf... Ähm funktionieren. Ähm, und da sind wir dann auch beim Punkt, dass es mir aufgefallen ist, dass viele Menschen dann da quatschen und reden und gar nicht auf seinen Hund oder ihren Hund achten. Die Hunde sind da vollkommen herrenlos rumgelaufen, von Decke zu Decke, von Hund zu Hund. Und da komme ich jetzt zu dem Hund, der mir sowohl positiv als auch negativ aufgefallen ist. Und zwar, weil es ein Golden Retriever Jungspund Ich würde mal sagen, so 14 bis 16 Monate namens Lucky. Es ähm, war ein richtig lustiger Hund. Also das war echt einer, wo ich gesagt habe, hey, der ist hier genau richtig im Endeffekt aufgehoben, weil er findet jeden cool, wenn er eine Ansage gekriegt hat. Die hat er von Ike auch gekriegt. Also bei Ike ist, so ein, ist das ein bisschen energischeres Wuff oder auch mal ein Knurren. Das hat er echt gut verstanden. Es war trotzdem noch penetrant dran geblieben. Aber er hat dann doch sich einigermaßen zurückgezogen und das Ganze vom Außen beobachtet, was Ike dann da so getrieben hat. Ähm, aber der Hund war echt cool, weil der war echt kompatibel mit allen. Der hatte total Spaß. Aber weil er einfach so viel Spaß hatte und seine Besitzer total vertieft darin waren, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, ist, gleich. Ähm, äh, ich wollte gerade sagen Kleinlucky, aber es war kein kleiner Lucky. Es war ein äh, jetzt recht groß großer Lucky, ähm, ist der von Decke zu Decke gelaufen, überall da, wo ein Hund war und hat gesagt, Hallo willst du mit mir spielen und dem war das vollkommen egal, ob er auf der Decke der anderen Menschen steht, ob er über die Menschen drüber rennt, ob er in die Menschen rein rennt, das war dem total egal dabei und da muss man natürlich selber auch darauf achten, dass sein Hund da, also finde ich, das ist mein persönlicher Anspruch, dass sein Hund da nicht irgendwie anderen Menschen zur Last fällt oder wie so ein... Ja, wie so ein Kind, was grenzenlos ist, da sich zu jedem auf die De Decke setzt und ähm, jemand und einen voll labert, auf Deutsch gesagt, oder ähm, andere Kinder ärgert oder denen das Eis klaut oder was auch immer. Mm. Das muss man einfach sehen und wenn ich sehe zum Beispiel, dass ein anderer Hund ähm, da in Ruhe bei seinem Menschen chillt und einfach gar keine Lust auf Kommunikation hat, dann habe ich meinen Hund da wegzuholen und aufmerksam zu sein, was der tut. Also selbst wenn man da, selbst wenn man sagt, okay, es ist ein Hundestrand, das ist hier kein... Riesengroßer Kindergarten, wo man, wo irgendwie die Kinder machen können, was sie wollen, sondern man muss, oder das sollte auch bei Kindern nicht so sein, man muss einfach darauf achten. Ich glaube, in ein paar Jahren nehme ich euch dieselbe Podcast-Folge, nur im anderen Format auf dem Kinderspielplatz irgendwie über, über einen Kinderspielplatz auf, wo ich dann wahrscheinlich auch sage, Leute, achtet auf eure Kinder, setzt euch nicht mit dem Handy an den, auf die Bank und lasst die mal machen, sondern achtet auf eure Kinder, so. Ähm, auch schon allein, dass dem nichts passiert. Stellt euch mal vor, eure, euer Hund kommt da irgendwie blöderweise in eine Rangelei rein, hat vielleicht gar nichts damit groß zu tun, aber ist am Ende der, der einen drüber kriegt. <lacht> ihr kriegt es nicht mit. Also mein Hund soll ja auch wissen, wenn irgendwas ist, dann bin ich für ihn da und unterstützt ihn und helfe ihn. Und ähm, ja, achtet darauf, dass dem nichts passiert. Ähm, das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr bitte immer euren Hund im Blick habt. Ähm, ja, Genau, so sieht's aus. Dann ist noch so ein, Punkt neben dem, was ich vorhin gesagt habe, ob dein Hund stressresistent ist, also ob der das gut aushalten kann, wenn er dann da liegt und andere Hunde um ihn herum da ähm, Spielerei und Terz machen, weil es ist definitiv da auch hysterisches Gekläffe die ganze Zeit, es gibt Hunde, die das Meer jagen, was äußerst stressig ist vom Laut, ähm, vom Geräuschpegel, auch da übrigens, wenn du weißt, du hast einen Hund, der sich einfach gar nicht einkriegt und ähm, seinen Stress damit kompensiert, indem er versucht, es mehr zu hüten, ähm, habe ich auch gesehen. Und der ist echt zehn Minuten auf und ab gerannt an der Schleppleine mit Mensch hinten dran, wo ich auch dachte, hey, dann geh doch mit deinem Hund am besten hier nicht hin. Entweder macht er das immer und man weiß es und dann sollte man es vielleicht eh überlegen, ob Strandurlaub so das Beste ist. Ähm, oder wenn er das vorher nicht getan hat, dann vielleicht tut er das, weil er einfach den Stress kompensiert, der da gerade über ihn rüber schwappt und das seine Art und Weise ist, dass er nicht mit anderen Hunden in Kontakt muss. Und das war in dem Fall auf jeden Fall so. Das heißt, wenn dein Hund, wenn du gecheckt hast, ob dein Hund stressresistent ist, check auch mal, bist du stressresistent? Weil also ich auf der einen Seite fand ich super spannend, weil mir sind direkt mal drei Podcast-Folgen eingefallen, die ich ähm, aufgrund des, de meiner Beobachtung hab, hätte schon wieder aufnehmen können. Äh, eine davon tue ich ja jetzt, ähm, so nehme ich ja jetzt auf. Ähm, aber... Irgendwann willst du vielleicht auch mal in Ruhe die Wolken beobachten und und nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, na, kommt jetzt gleich einer ein wilder Hund angerannt, der hier noch in meine ähm, Strandmuschel rennt und irgendwie auf mein Baby drauf tritt oder so. Ich meine, da äh, habe ich mich ein bisschen zurückgelehnt, weil ich genau wusste, Ike wird das regeln. Und das sind auch Sachen, ich lasse Ike auch Sachen regeln, weil ich weiß, wie er es regelt. Und ich weiß auch, dass wenn ich sage, ey, hör auf, das zu regeln, dass ich das wieder regeln kann, und er war da echt so ein bisschen, hat echt so auch so einen Bodyguard-Job einfach. Und er hat alle Hunde um Umkreis von fünf Metern auf jeden Fall ferngehalten, was für mich ganz praktisch war. Ähm, genau. Ähm, das heißt, du musst für dich checken, bist du stressresistent? Kannst du dieses ganze Gekläffe und Gebelle aushalten? Das ist wie wenn du am Strand bist und könntest du die ganze Zeit Kindergeschrei aushalten. So, das kann auch nicht jeder. Also check das für dich auch. Dann solltest du dir darüber bewusst sein, dass es durchaus passieren kann, dass... Ähm Rüden, deine Strandmuschel oder generell deine Sachen anpinkeln. Ist halt einfach leider auch was, das so sind unsere Hunde da. Ähm, sie tun das in einer Kommunikationsart, ähm, das gehört einfach dazu, da können wir auch kein Böse sein und das kann halt passieren. Uns ist es zum Glück nicht passiert, aber dem einen oder anderen ist es passiert, ähm, auch vom eigenen Hund tatsächlich, dementsprechend auch da Seid euch bewusst, dass sowas passieren kann. Dann ist auch noch die Frage, habt ihr Kinder mit dabei? So also Bei Aurelia war es jetzt ganz gut, sie war in ihrer Muschel, die, die krabbelt ja noch nicht rum oder sitzt da irgendwie und spielt im Sand. Wenn das aber der Fall ist und sie sitzt, würde da sitzen und im Strand oder im Sand spielen wollen oder auch mal zum Wasser gehen wollen, dann würde ich nicht zum Hundestrand gehen, weil die Hunde nehmen nicht wirklich Rücksicht, die ballern die Kinder einfach um. Und genau das ist uns auch passiert, ähm, weil wir waren gerade dabei, ähm, unsere Sachen zusammenzupacken. Ich hatte Aurelia schon in der Trage. Marco hat versucht, ähm, mit mehreren Anläufen unsere Strandmuschel, die so so, so ein Aufwerfding Aufwerf ist, also die Dinger sind ja geil, man wirft es und dann steht aber man braucht gefühlt dreimal so lange, um es abzubauen, <lacht> als mit so normalen Dingern. Naja, auf jeden Fall waren wir total beschäftigt. Und ich hatte eigentlich mal kurz eine Sekunde nicht im Blick ich glaube aber auch, selbst wenn ich ihn im Blick gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich die Situation hätte retten können, denn auf einmal kam ein Hund mit einem Kind, ich glaube, das Kind war so acht oder neun, also schon ein bisschen was älter, die kamen so zusammen angerannt und wollten zu den Strandkörben ihrer Eltern, also der Hund und das Kind waren am Rennen und Ike hat aber dieses Rennen, dieses Rennen auf uns zu, weil das, der Platz von denen war genau hinter uns, also Ike hat es wirklich als einen Angriff auf uns irgendwie interpretiert, weil der Hund mit dem Kind da auf uns zu gerannt ist und ist dann losgerannt und wollte halt den Hund einfach nur stoppen, das ist halt so sein Ding, das macht er dann und ähm, in dem Moment ist er aber dem Kind in die Beine gerannt oder das Kind Ike umgerannt, je nachdem. Auf jeden Fall drehte ich mich um und ich sah nur Ike unter dem Kind quasi in einem Purzelbaum, da beide zusammen ja herfliegen, hat mich total erschrocken. Es ist keinem was passiert. Ich glaube, das Kind hat schon ein bisschen gehumpelt dann, aber nichts Ernsthaftes passiert. Ike hat es, glaube ich, gar nicht begriffen, was da in dem Moment passiert ist, ähm, das Kind hat auch super schön reagiert, das war ein sehr offenes und sehr ja, intuitives Kind und ist auch noch sofort auf Ike irgendwie zu, hat sich klein gemacht, Hand hingehalten, so von wegen, hey, geht's dir gut, bei mir ist alles cool, das war eine richtig schöne Situation in dem, was passiert ist. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass Kinder so Verhaltensweisen von Hunden natürlich nicht hervorsehen können und nicht drüber nachdenken, wenn sie dann so ähm, rennen oder auf einen anderen Hund zurennen, dass der da irgendwie drauf reagieren könnte. Ähm, und das ist natürlich dann auch kritisch, obwohl ich sage, mit einem 8-, acht-, 9-jährigen Kind kann man das wieder ganz gut machen. Ähm, ja, auf der anderen Seite gab es dann auch noch eine andere Situation, wir standen halt am Meer, also ich mit Ike und wollte mit ihm ein bisschen spielen, und dann war da ein anderes Kind, was halt Steine ins Meer geworfen hat und ähm, fand es dann ganz lustig, dass Ike Interesse hatte, wenn neben ihm halt was ins Wasser gefallen ist. Klar, der dachte, es wäre ein Fisch oder keine Ahnung was und ähm, hat aber auch nicht so weit denken können, dass es ja passieren könnte, dass er den Hund mit dem Stein trifft. Und das, die Mutter sagte dann, Pascal, hörst du bitte auf, hier mit den Stein zu werfen oder beziehungsweise pass bitte auf, hat ihm aber auch nicht erklärt, du könntest den Hund treffen. Das hat aus erzieherischer Sicht in meinen Augen da einfach gefehlt. und Das Kind hat halt immer weiter geworfen so das ist mir dann halt auch so mit Kind am Strand ein bisschen negativ aufgefallen, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, also ich bin auch kein Mensch, der sich dann da gerne einmischt und sagt, hey, pass mal auf, so und so, ich ziehe mich dann eher zurück. Ähm, kann man jetzt auch darstellen, ob das jetzt die richtige Verhaltensweise ist oder nicht. Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal was, wo man einfach überlegt, okay, kann mein Kind das so einschätzen, kann mein Kind das verstehen und oder halt eben nicht. Ja, und ähm, ja, das waren noch die wichtigsten Punkte, die ich auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Ein weiterer, aber ich hoffe, dass er selbstverständlich ist, dass man einfach ähm, diese Kackerbeutel dabei hat und die Hinterlassenschaften seines Hundes da wegmacht, weil also ich, zum Glück waren da jetzt nicht so viele Haufen, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist aber schon ein bisschen fies, weil man läuft hier auch Barfuß und so. Ähm, was ich eigentlich noch viel schlimmer fand, ist, dass da super viele Zigarettenstümmel lagen und das ja, ist einfach richtig, richtig uncool, gerade, sag ich mal, Generell am Strand finde ich es uncool, weil halt auch Kinder sich das in den Mund stecken können, aber eben auch Hunde. Ähm, Gerade Welpen, da habe ich auch einige gesehen, da sollte man übrigens auch drüber nachdenken, ob man ähm, ein Welpen dort mit hinnimmt. Ähm, ich würde es nicht machen, wenn mir einfach da zu viele Hunde sind, ähm, die dann auf den Welpen einprasseln können. Einfach auch zu viele unerzogene Hunde, so viele, zu viele unsoziale Hunde. Ähm, ja dementsprechend denkt da mal drüber nach, ob ihr es wirklich tun wollt oder ich persönlich finde die Ostsee halt eh nicht ganz so cool, ich bin eher Typ Nordsee, ähm, da sind die Dünen auch viel weiter, gefühlt hat man da viel mehr Raum und die Hunde dementsprechend auch viel mehr Raum, klar, zum Beispiel in Dänemark müssen die Hunde zwar an der Leine sein ähm, oder auch ähm, in Holland, aber es ist viel, also für mich viel, 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 viel angenehmer, also überlegt lieber vielleicht, ob ihr das dann nicht lieber macht als ähm, hier in Timdorf oder so an den Strand zu gehen, da muss man halt echt Ecken kennen, wo nicht so viel los ist, wo Hunde erlaubt sind, aber selbst an meinem geliebten Ort, das ist das Dummersdorfer Ufer, sind mittlerweile so viele Menschen, dass ich auch da sonntags oder an Feiertagen oder generell bei gutem Wetter am Nachmittag nicht mehr hingehe, ja, irgendwie ein bisschen schade, aber ja, so ist es, genau. Das ist das, was ich euch heute auf jeden Fall alles mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen besser dann noch gewappnet oder ich hoffe, ich habe es euch jetzt nicht total madig gemacht, aber vielleicht besser, wenn ihr vorher sagt, nee, komm, wir lassen es lieber, als dass ihr dann da seid und total enttäuscht seid, weil da hinzukommen ist auch immer ein Ritt, weil hier oben Parkplatz zu finden, huh, also wenn, würde ich euch empfehlen, irgendwie, dass ihr ähm, von der Unterkunft mit dem Fahrrad fahrt, weil ähm, Parkplatz zu kriegen ist ja auch echt tricky. Ähm, ja, also ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Urlaub, wenn das jetzt bei euch ansteht und bleibt weiterhin der Buddha für euch und für euren Hund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!